0: J'adore les challenges, ouais. euh, je trouve qu'on a en nous euh, des millions de meilleures versions de nous-mêmes qui sommeillent et que le challenge est une bonne façon de les réveiller, alors après le challenge physique est, est plus évident parce que visible euh, tu fais un triathlon, bah oui ton corps se modifie mais tu as aussi les challenges intellectuels euh, je lis un livre tous les 10 jours ou des choses comme ça qui, qui permettent de sortir de sa zone de confort et, et, et ouais, d'aller dans cette poursuite de devenir une meilleure version de soi-même
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Maxime Barbier. Maxime est le fondateur de Vertical Station, un groupe média de divertissement. L'une des marques qui fait partie de Vertical Station que vous connaissez sûrement est Minute Buzz. Maxime est un homme de challenge, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Il nous raconte pourquoi il est sans cesse à la recherche de nouveaux challenges et comment il fait pour s'organiser dans cette quête d'une meilleure version de lui-même. Il expérimente, échoue, apprend de ses erreurs et surtout se donne les moyens de ses ambitions. Maxime nous donne quelques conseils pour organiser au mieux sa journée de 24 heures et pouvoir se dégager du temps pour relever des challenges. Il nous explique... Pourquoi il a décidé d'investir dans son alimentation en ayant des plats livrés chez lui en accord avec sa nutritionniste la moitié de la semaine et ce qu'il s'autorise en dehors de ses jours On aborde enfin ses loisirs et vous verrez que malgré ses règles d'organisation et d'optimisation, Maxime est un bon vivant qui aime se faire plaisir. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Maxime, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Moi de même, salut Brice. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas euh,
0: Je m'appelle Maxime Barbier, je suis le fondateur de Vertical Station, euh, un groupe média de divertissement. On produit des vidéos uniquement sur les plateformes sociales. On a plusieurs marques, dont une qui est euh, plutôt connue, qui s'appelle Minute Buzz, euh, qu'on a lancé il y a 10 ans. Et depuis maintenant, bientôt 3 ans, nous faisons partie du groupe TF1.
1: D'accord. Et avec toute cette activité, est-ce que tu as le temps de faire du sport
0: Grave <rire> euh, Le sport, c'est quelque chose qui est euh, présent dans ma vie depuis que je suis tout petit. Euh, quand j'étais petit, je voulais être basketteur pro, donc euh, j'ai toujours été euh, assez drogué au sport. Et euh, avant le digital, j'ai eu euh, 8 ans euh, où j'ai bossé dans le monde de la nuit. Et là, ça m'a encore plus servi euh, qu'aujourd'hui à vraiment balancer en fait euh, mon activité de, de nuit, mon activité nocturne. <rire> euh, le sport a toujours été une partie intégrante et j'ai toujours fait beaucoup de place euh, au sport dans ma vie. Et quoi qu'il arrive, euh, c'est le sport qui passe avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets.
1: Ok, ouais, tu en fais vraiment une priorité c est, c est tous les jours. Ouais. Ouais, c'est intéressant de voir que même dans le domaine de la nuit, tu as réussi à maintenir ça parce que c'est pas souvent le cas. Quoi
0: ouais bah J'y ai vu une sorte de, de contre-pouvoir, euh, parce que le monde de la nuit, c'est quand même un des rares métiers que tu peux faire en étant un peu bourré euh, mmh. tous les jours. Donc, euh, grosse consommation d'alcool, beaucoup d'excès, que ce soit en bouffe et en plein d'autres choses. Et donc, en fait, euh, j'ai vu dans le sport un hein, moyen de, 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 de mettre la balance à, à zéro en fait, euh, de mmh. ça. Et, euh, et puis surtout, un, le sport est pour moi une manière d'évacuer le stress, les toxines, d'évacuer tellement de choses... Que, que ça en est devenu je pense, ouais, une addiction je, je, je pense être assez, euh, assez accro au sport ouais,
1: d'accord et donc tu parlais, tu disais que tu, tu voulais être basketteur professionnel ouais. tu serais jusqu'à jusqu quel âge
0: jusqu'à temps que je me rende compte que j'en ferais pas carrière
1: <rire> euh,
0: je pense comme beaucoup on a des passions étant jeune et arrivé euh, je suis monté en national en championnat de France et là j'ai vu que le niveau était, était trop balèze euh, et j'avais les études en parallèle j'étais en, 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 en direction d'un bac S donc euh, je me suis dit bon allez on, on va quand même visais le truc qui semble le plus rationnel, donc euh, je suis parti sur un basket et après je suis arrivé à Paris, j'ai découvert le monde de la nuit et, et j'ai quitté le, le basket pour le, 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 le grand cliché de la salle de sport donc mm -hmm. le Club Med Gym que je faisais tous les jours en mode no day of, comme un bourrin et euh, je travaillais bah, que les bras et les pecs hein, parce que ouais. généralement Normal. quand t'arrives dans <rire> salle de sport et que tu connais pas grand chose, tu vas en direction du développé couché et tu prends des haltères et puis voilà et après j'ai migré vers d'autres sports euh, beaucoup plus enrichissants et euh, beaucoup plus intéressant.
1: Ok, d'ailleurs, Quand même un, un gros niveau en basket, du coup, au niveau national, c'est quand même... Euh, ouais,
0: bon. alors euh, ça se perd vite, hein. euh, ouais. même si j'y ai continué un peu à jouer de temps en temps. J'ai eu un club pendant deux ans après, mais après j'ai quitté, donc euh, ça devenait épisodique euh, arriver au beau jour où je venais un peu jouer en banlieue, mais... Mais ça se perd, quoi.
1: D'accord. Donc, tu disais que tu avais migré ensuite vers la musculation et d'autres sports. Qu'est-ce que tu fais comme ouais. euh,
0: Bah La muscu pendant 10 ans. Donc, 10 ans de Club Med Gym euh, ou au niveau de progression zéro. Parce qu'en fait, euh, pas accompagné, pas coaché. Euh, les, 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 les coachs dans les salles de sport. De ce type-là, en tout cas, c'était vraiment pas ça. Et, euh, et puis, c'était le cliché du, du Parisien qui avait que ça se voit. Donc, il fallait juste des gros bras et des gros pecs. Et puis, ça était là. Donc, je travaillais pas le dos, pas le bas. Enfin bon, tu vois mmh. Et, et puis surtout pas d'amélioration, c'est-à-dire qu'en en fait je mettais plus ou moins les mêmes charges, j'avais plus ou moins les mêmes routines, et, donc c'était pas super intéressant. Et mon meilleur pote un jour m'a dit hey, « j'ai rencontré un coach, tu devrais voir, c'est génial, c'est un champion du monde de bodybuilding, j'ai bon, eu un peu peur. » Il m'a dit « non mais vas-y viens, on va le voir, donc je vais le voir. » Et, euh, et là, il me voit arriver, il me fait, euh, <rire> le fait que je m'en souviendrai, il me dit, ah, mais il est pas très sportif ce garçon, il commence, <rire> il commence à me toucher le dos, il me dit, ah, il est gras, il a pas de cuisse et tout, donc il m'a complètement euh, saqué. J'étais là, mais attends, je fais du sport depuis 10 ans, de quoi tu me parles quoi Et donc on a fait le premier entraînement et je lui dis, bon, mais quoi comme poids Il fait, oula là, là, garçon, toi tu vas pas mettre de poids. Et donc j'ai découvert les squats, les jump squats, euh, les burpees, des trucs euh, poids de corps que j'avais jamais fait quoi. Et en fait, en l'espace d'un quart d'heure, le mec m'a mis en, en, en PLS. Donc j'ai dit OK, il y a un sujet. Il m'a dit non, mais t'es pas vraiment sportif. T'es juste un gros gras, quoi. Tu vois. Dit, bon. Et donc j'ai commencé le coaching avec lui, et ça m'a ouvert les portes vers quelque chose de fondamentalement différent, de voir le, la musculation de manière différente. Et après, je suis arrivé très rapidement au CrossFit. Euh, J'en ai fait pendant deux ans, six fois par semaine. J'y pas. Je suis vraiment tombé dedans. J'ai adoré le côté très bourrin, un peu challenging, mmh. tu vois, voilà. Je me suis pas mal blessé, j'ai fait 2-3 compètes et après j'ai arrêté et j'ai switché pour un autre sport qui qu a pour le coup été là une, une vraie passion plus longue, qui a été l'OCR, donc c'est tout ce qui prépare au Spartan, euh, que j'ai beaucoup aimé avec beaucoup de courses assez ludiques au final euh, et, et, et très challenging. Et depuis ça fait maintenant euh, 4 ans et 3 ans, et depuis 3 ans maintenant je me fixe des challenges sportifs, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, pour aller découvrir des nouveaux sports ou affronter mes peurs. Donc euh, en avril je suis monté sur un ring pour un combat de boxe amateur D parce que j'ai toujours eu peur de me battre, donc j'ai fait 6 mois de formation de boxe euh, pour vaincre ce truc là et aller jusqu'à monter sur un ring faire un vrai combat en 3 fois 2 minutes euh, avec tous mes parents et tout qui étaient là mes amis c'était génial et le challenge d'après, que j'ai fini <rire> hier euh, autant bien que mal, je me suis fait mon premier triathlon parce que je ne savais pas nager. Donc, euh, il y a trois mois, j'ai commencé
1: à apprendre à nager. Ok, c'est vachement... C'est une pratique sportive vachement tournée autour des challenges. C'est si bien. Ouais,
0: mais, mais j'adore les challenges. Ouais. Euh, je trouve qu'on a en nous euh, des millions de meilleures versions de nous-mêmes qui sommeillent et que le challenge est une bonne façon de les réveiller. Alors après, le challenge physique est, est plus évident parce que visible. Euh, tu fais un triathlon, bah oui, ton corps se modifie, mais... Tu as aussi les challenges intellectuels. Euh, je lis un livre tous les 10 jours ou des choses comme ça qui, qui permettent de sortir de sa zone de confort et, et, et ouais, d'aller dans cette poursuite, de devenir une meilleure façon de soi.
1: D'accord. Et si je comprends bien, du coup, en fait, tu es plus sur euh, euh, essayer un sport. Par exemple, tu parlais de l'OCR et je vais peut-être euh, juste euh, définir ce que c'est une Spartan Race pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une course à obstacles. Euh, tu fais ça pendant un temps déterminé et ensuite tu te switches. Tu avais switché avant au CrossFit. Ça et ouais. euh, t'as pas plusieurs sports que tu pratiques en même temps Non,
0: j'ai essayé, mais en fait, euh, mon objectif dans une Spartan, c'était de faire un top 100 à celle de, de Paris. Euh, J'y suis arrivé, sauf qu'après, j'ai fait la boxe. Et je me suis fixé un challenge qui était quand même ambitieux, de passer de peur de me battre à monter son rythme en 6 <rire> mois. Euh, donc, euh, j'ai fait un programme. En fait, à chaque fois, c'est que je fais un challenge qui est normé dans le temps. Donc, je me donne une date avec un objectif à atteindre. Donc là, c'était par exemple moins de 3 heures au triathlon de Marseille. Et au final, ça tire l'entraînement. Et ce qui fait que quand tu fais bah, de la boxe 6 fois par semaine, tu n'as plus le temps de faire autre chose. Euh, là, pareil, la boxe, je voulais continuer parce que je, je suis tombé amoureux de ce sport qui est un sport très noble et, et très intéressant. Sauf que... Bah, quand tu vas nager tous les midis ou d'un moment, euh, tu n'as plus trop d'énergie pour tout faire. Et à côté de ça, j'ai quand même une boîte à faire tourner, donc tu ne peux pas non plus tout faire. C'est
1: vrai. Donc du coup, ouais, c'est assez intense, tu parlais de 6 fois par semaine. Ouais. En moyenne, à quelle fréquence tu fais du sport
0: euh, J'essaie de... Ça fait depuis des années, ça va faire 15 ans, 18 ans que je fais du sport au rythme de 5 à 6 fois par semaine, euh, à chaque fois avec un objectif d'une compétition. Euh, parce que ce que je trouve très intéressant dans la compétition euh, qui est bloquée à un moment donné dans le temps c'est que ça tire l'entraînement euh, ça faisait des années, euh, j'ai loupé la coche euh, apprendre à nager quand j'étais petit donc depuis j'ai toujours eu peur de la mer et de nager en pleine mer et je m'éloignais jamais trop de, 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 du bord de la plage mm -hmm. ou du bateau et en fait, euh, je me disais, hey, apprendre à nager, apprendre à nager, mais pff, ça ne marche pas en fait. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc je me suis dit, allez, dans trois mois, tu devras faire un km5 en pleine mer, dans un triathlon. Donc si tu vas faire un km5 dans trois mois, il faut au moins que tu aies fait deux sorties en mer avant. Donc il faut que tu aies au moins nagé un kilomètre. » Et en fait, je trouve c'est intéressant, ça, 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 ça tire l'entraînement en fait, naturel. Et puis les jours où tu n'as pas envie, tu fais, ouais, mais bon putain, dans un mois, j'y suis. Quoi. Donc mmh. non en fait, il faut que j'y aille. Quoi.
1: Ouais, ouais. Donc tu te, tu te fixes des, des contraintes et du coup, tu es obligé de faire en fonction. Tout à fait. Euh... Mais du coup, est-ce que c'est des sports que, qui t'attirent euh, parce que tu, tu sais que t'aimes ça ou c'est juste parce qu'il y a le challenge derrière qui est physique euh, Bonne
0: question. Euh, J'ai dans ma nature le challenge. donc mm -hmm. Je pense qu'il y a ce côté dépassement de soi que j'aime beaucoup. Euh, non, je dirais que ce que je vais chercher, c'est euh, l'idée de, de vaincre quelque chose par le challenge. Donc, euh, J'ai toujours eu peur de me battre. Je ne me suis jamais battu dans la rue j'ai été chahuté un peu quand j'étais jeune par des racailles, ah, bon ok mais j'avais pas cette confiance l'idée c'est pas d'avoir confiance et de pouvoir me tabasser demain avec le premier venu mais j'ai toujours un peu cette petite peur dans la rue où tu vois les moments où t'es pas très à l'aise donc je me suis dit j'ai envie de vaincre ça et la natation c'est pareil donc je vais plutôt chercher la compétition et le challenge pour essayer de, de me forcer à améliorer une partie de moi.
1: D'accord et ensuite en fait tu apprends à aimer euh, le ouais. sport quoi
0: et après euh, la boxe, enfin euh, et je, et je, je rebondis de, de, tu vois, un peu où la vie me mène, la boxe c'est un ami qui me présente, un pote à lui qui a trois salles de boxe dans Paris, on fait un dîner je lui dis que j'ai peur de me battre, il me dit bah, viens essayer je dis non, il me dit bah challenge t'es pas capable de monter son arrière dans 6 mois, quoi challenge bah si, parti, après je descends à Marseille j'ai un pote Il me fait ouais je fais le triathlon de Marseille je dis ouais je sais pas nager, il me fait ah oh, tu sais pas nager t'es nul challenge, je dis, ouais ok challenge et, euh, et là euh, je suis en train de réfléchir à mon prochain challenge, même si je vais continuer le triathlon parce que pour ceux qui ne savent pas, je me suis éclaté en vélo à mon premier triathlon, donc je ne suis pas officiellement un triathlète, même si j'ai fait la course et, et la nage. Donc je vais continuer ça, mais euh, je vais aller sur un autre challenge. Et, et celui qui met en tête, c'est d'essayer d'arriver à faire le drapeau,
1: c'est humain, là, ouais. tu vois. Ouais, ouais.
0: Et ça, je trouve que c'est super intéressant, c'est que ça t'oblige à, à travailler ton gainage, un truc que je n'ai pas voulu toujours trop travailler, tu vois.
1: D'accord. Mais t'as pas l'Ironman en tête Ce serait un peu continuité
0: Ouais, l'Ironman, c'est le truc un peu, c'est le truc, tu vois, dont tous les sportifs mm. parlent. Euh, bah, en fait, c'est marrant parce que là, euh, mon pote avec qui j'ai fait le triathlon m'a dit, viens, on fait le Ironman 70.3, donc qui un, un alpha Ironman. Et d'un coup, c'est marrant, ce truc-là me semble OK, tu vois. Mm. Alors que tu m'aurais dit ça, et il y a trois mois, je t'aurais dit, mais non way, quoi, jamais de la vie. Donc là, je te dis non sur l'Ironman en entier... Si je fais un demi, peut-être que ça m'emmènera à faire un, un global. Yes. Après, je trouve que c'est long. Enfin, faire un Ironman, c'est long en temps. Les entraînements, c'est long. Enfin, Tu fais des sorties de 4h, heures, 6h. Heures, mm. Ça demande du temps. Quoi.
1: Ouais, ouais, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc ouais. euh, Du coup, ce que je comprends, c'est que tu as aussi des, des coachs qui t'ont suivi et qui t'ont fait aussi progresser. Et, euh, en quoi ça a été important
0: alors, je pense que le coaching est un élément crucial, en fait, dans tout ça. Après, si tu veux faire du sport pour te détendre et transpirer un peu, ok, pas besoin de coaching. Si à un moment donné, tu veux vraiment apprendre, soit apprendre rapidement quelque chose, donc apprendre à nager en moins de deux mois pour faire un triathlon, tu es obligé d'avoir du coaching. Si à un moment donné, tu veux passer dans une catégorie au-dessus en termes de... De performance, il te faut du coaching et aussi le coaching, mine de rien, c'est un super élément de motivation d'avoir des rendez-vous fixes avec un mec que tu as toutes les semaines qui t'apprend, qui te motive, etc. Donc, euh, je prends des coachs euh, à chaque fois que je teste un nouveau sport, je prends un coach qui me suit du début jusqu'à la fin avec cet objectif. Donc, quand j'ai vu Ahmed qui était champion du monde de, dans sa catégorie de boxe, je lui ai dit Écoute, voilà, à mon objectif c'est simple, il faut que tu me prépares, j'ai six mois, il faut que je monte sur un ring. Pareil sur le triathlon, j'ai pris un coach, etc., pour apprendre à nager. Donc, euh, je crois énormément dans le coaching et euh, on pense souvent que c'est un côté un peu coûteux, mais le retour sur investissement, il est incroyable. C'est-à-dire que demain, tu vas apprendre à nager, tu vas faire tout seul 100 heures, versus un mec qui aura pris au moins 20 heures de coaching au démarrage, mais la courbe de progression, elle a juste mais strictement rien mmh. à voir. Quoi. Donc je crois beaucoup dans le coaching. Ouais.
1: D'accord. Et comment tu fais pour les trouver, ces coachs-là C'est des recommandations euh, bah, j'ai la chance soit
0: d'avoir de, soit des recommandations après à titre personnel je suis investisseur dans, dans une salle de sport où il y a, il y a plein de coachs et, et, et donc j'ai accès à ces personnes là après il euh, faut chercher faut il faut demander maintenant grâce aux réseaux sociaux il suffit de mettre un statut sur Facebook et vous verrez que vous aurez plein de suggestions donc après il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament coach <rire> donc ça il faut faire attention mais, mais comme, tout, euh, comme tout service l'idée c'est euh, voilà Faites confiance, s'il y a un ami à vous à trouver un coach qui était bien, euh, voilà la recommandation, c'est quand même un, un truc assez fiable. Euh, après, ce qui est important, c'est quand même de bien savoir ce que vous voulez, parce que, euh, pareil, dans les coachs, il y a différentes typologies de coach, différents niveaux de coach. Euh, il y a des coachs, je pense, qui sont capables de vous envoyer sur des performances très fortes. Il y en a qui le sont peut-être moins. donc voilà Après, c'est pareil, si vous voulez juste transpirer, transpirer dans un parc et juste avoir la motivation tous les samedis d'y aller, il y a plein de coachs qui feront l'affaire. En revanche, si vous voulez vous entraîner pour un triathlon en moins de 3 mois et aller chercher une performance vraiment, bah, il faut peut-être un coach qui a déjà fait des triathlons, peut-être un coach qui maîtrise des 3 sports, etc. Mmh, oui,
1: c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu. Oui, ouais, bien sûr. Mmh. Ouais, je, je suis d'accord. Euh, et du coup, comment tu fais pour t'organiser avec euh, ta boîte là, que, que, tu, que tu gères et tes 6 entraînements par semaine euh,
0: alors moi, à côté de ça, je suis passionné de productivité et un des premiers trucs qu'on apprend dans la productivité, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures. La plupart du temps, on dit « j'ai pas le temps, mais tu te rends pas compte, j'ai ci, j'ai ça, etc. » Ouais, sauf qu'en fait, si tu dors 8 heures et que tu travailles 8 heures, il te reste 8 heures. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu fais de tes 8 heures dans la journée. Mais c'est vrai que les gens, ils buguent en fait, quand on parle de ça. Parce qu'il euh, y a un truc qu'il faut arrêter, c'est de penser qu'une journée, c'est une journée de travail. Non, une journée, elle commence à minuit et elle finit à minuit. Une journée, c'est 24 heures dans une journée. Ce n'est pas euh, du 9h à 19h et après, il ne se passe rien. Mm. Si on fait le bilan des heures qu'on a à dispo, vous verrez que placer une heure de sport par jour, ce n'est pas si compliqué. Quoi. Donc, on peut travailler comme moi 60 heures par semaine, sortir le soir, lire des livres, faire du sport. C'est avant tout une question d'organisation et surtout une question de volonté. Quoi, parce ouais. que... Voilà, il faut juste se, 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 se mettre ça dans son agenda. Donc la base, en tout cas, moi que je recommande, c'est déjà, c'est au bout d'une... Euh, regardez tout ce que vous faites dans la semaine, mettez un petit, un petit tableau et notez chaque heure ce que vous faites dans la semaine. Et regardez à la fin de la semaine où sont passées vos heures. Et regardez où vous pouvez passer une heure de sport. Et au début, commencez par une heure de sport par semaine, puis après vous pouvez rajouter deux, puis trois. Puis après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Encore non. une fois, si c'est juste pour se décrasser le samedi, il n'y a pas besoin de placer autant de temps dans son agenda. Ouais.
1: Et toi, tu l'as dans ton agenda du coup
0: Ouais, moi j'ai un. Donc ça fait partie des choses que je suis dans la morning routine, ça s'appelle le, le non connu et le productivité planner. L'idée c'est d'avant de partir de chez soi, c'est de planifier en fait ce qu'on va faire dans sa journée. Donc moi j'adopte un système de blocs en fait, donc j'ai mes blocs et j'attribue des blocs, donc telle réunion, tel projet, et j'ai évidemment mon bloc sport euh, et mon bloc transport parce que on, on, des fois on dit qu'il faut faire une heure de sport, mais t'as une demi-heure pour aller à la salle, une mmh. demi-heure pour venir, c'est plutôt un bloc de deux heures. Donc avant de partir le matin, ouais, je définis en fait ce que je veux faire dans la journée. Et, et ça, ça permet vraiment d'être beaucoup plus productif et de ne pas euh, subir et, et, et prendre la journée de pleine face mmh. et d'être balloté dans tous les sens et d'arriver à 19h. Oh, putain, mais j'ai rien fait de ce que je voulais, pourtant j'ai fait mille trucs. Ça permet d'avoir son temps à soi le matin et de se dire, ok, ça c'est important pour moi dont le sport, je le place,
1: je le fais. D'accord, et donc c'est au, au jour le jour ou alors tu sais déjà à la semaine que tu vas faire euh, six, six entraînements et que... Enfin, tu vas savoir les placer ouais. euh, obligatoirement. Alors
0: après, il y a des choses qui sont récurrentes. Euh, typiquement, quand j'ai voulu m'entraîner au triathlon, je me suis dit il okay, faut que je nage trois fois par semaine. Je me suis dit Ok, c'est quoi le mieux La piscine, elle ouvre à 11h30 parce que si tu vas à 12h30, 13h, c'est blindé. Pareil. Donc, je me suis dit ok, 11h30. Donc, je vais le placer le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, ça, je l'ai placé. C'est des blocs qui sont fixes et ça ne bougera pas. Ensuite, je me suis dit il faut que je place mes entraînements de course. Donc, ça, ça peut être variable si jamais j'ai des dîners pro qui se placent, etc. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, mes blocs et été placés d'une manière ou d'une autre.
1: D'accord. Et tu jamais eu de mal à, à les placer Si. Alors
0: après, euh, j'en entends qui rigolent en écoutant ce podcast ou qui. <rire> disent euh, « C'est quoi ce robot, euh, ce, ce, cette alien ?» Mais euh, l'idée, c'est de créer un modèle euh, qui vous permet de, de faire en sorte de faire plus de choses. Parce que moi, j'ai envie de faire plein de choses de mes journées et j'ai envie que mon temps soit très efficace. Ok. Après… Je sais pas, tu as envie d'aller au ciné sur un coup de tête, tu vas au ciné, tu as un dîner avec tes parents qui durent plus longtemps, tu ne vas pas leur dire « Ah non, il est 23h, il faut que je rentre, j'ai mon bloc lecture. Mmh. » L'idée, c'est de créer un cadre. Après, tu, à toi de faire vivre ton cadre
1: en fonction de tes envies. Ouais je suis d'accord. Ouais, c'est ce que je dis souvent sur le podcast. Les gens qui vont m'écouter vont dire, il se répètent. C'est euh, 80%, c'est le nouveau 100%. C'est-à-dire que tu définis un cadre, mais en même temps… Si tu atteins 80% de ton objectif, tu atteins 100% de ton objectif. Du coup, en fait, c'est une manière de déculpabiliser, justement, comme tu disais, de ne pas dire « Ah non, il faut que je lise là, je l'ai noté, etc. » C'est intéressant, une petite parenthèse sur ce que tu dis. J'ai lu
0: un bouquin qui s'appelle « Comment apprendre une compétence en moins de 20 heures ?» Et c'est un peu ça. En fait, pour apprendre n'importe quoi, jouer aux échecs, jouer à la guitare, faire tel sport, en fait, il suffit de 20 heures pour apprendre les premiers 80% qui sont les plus importants. Et après, oui, si tu veux arriver sur un niveau champion, expert, tout ce que tu veux, il va te falloir de nombreuses, nombreuses heures. Mais c'est la règle des 80 20 en fait. Yes, tu, ouais. tu passes 80% de temps pour euh, obtenir euh, le maximum de choses. Quoi. Ouais,
1: carrément. Euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport ou bien s'alimenter euh, ouais. Alors j'ai C'est marrant parce que je travaille sur ça
0: un peu. Peut-être qu'un jour je serai coach aussi. Mais <rire> pourquoi je, pas je, je me dis euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, moi, j'y arrive sur ces sujets-là. Et en fait, je pense que la première question à vraiment se poser, c'est pourquoi on veut se mettre au sport parce que j'entends souvent « ouais, j'aimerais courir un 10 km ». Mais pourquoi en fait tu veux faire un 10 km Qu'est-ce qu qu que ça représente pour toi ce 10 km Et en fait, si on se dit juste « je veux courir un 10 km », ça a beaucoup moins de poids qu'en disant « j'ai envie de redisigner ma vie » ou changer quelque chose de fondamental. En fait, il faut remonter d'un cran. Et le pourquoi, de, de, de pourquoi on veut se mettre au sol généralement, a plus d'impact et tirera plus la machine au moment où ça va être dur. Donc Je pense que la première question, c'est quand même de se poser ça. Et la deuxième, c'est la stratégie des petits succès, c'est que beaucoup sont là, ils achètent la, leur, les chaussures de sport à 150 balles, ils prennent <rire> l'abonnement euh, 7 mois, 8 mois, truc, allez cette semaine, j'y vais euh, tous les jours, ouais mais non, mais non, tu te fais un claquage, t'es déprimé, ok le premier jour t'es bien, t'es en forme, le deuxième est, faut, il faut y aller à petit à petit, j'ai un ami qui voulait se remettre au sport, et il n'arrivait pas à courir, il se fixait quoi ce 10 km à chaque fois Et en fait, bah, le 10 km lui faisait peur, donc il n'y allait pas, ou même il le faisait une fois, il était fracassé le lendemain. Et je lui dis Non, fais un tour de pâté, Descends, fais un tour de pâté. Il a trouvé ça ridicule, je lui dis Tu descends, tu fais un tour de pâté, tu remontes, succès. Deux jours après, tu fais deux tours de pâté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je pense que la deuxième étape, c'est vraiment d'y de, de, aller mollo et juste de mieux y aller doucement, lentement, mais sûrement. Quoi.
1: Carrément. Et je rebondis sur le, le why et sur. C'est ouais, hyper important et moi les j'ai tendance à dire d'en faire au moins 3 ou 4 voire 5. Je sais pas si c'est la méthode de Simon Sinek, je sais pas si c'est lui qui dit 5 why. Ouais. Enfin en ouais, tout quand cas as, il quand est... as les 5 pourquoi tu remontes ouais, à la vra au vrai tu, sujet Tu remontes beaucoup après des fois c'est un peu poussé parce que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin mais je suis d'accord qu'il faut vraiment chercher une motivation profonde parce que le jour où tu ne seras pas motivé parce que ça arrivera dans tous les cas. Si tu sais pourquoi tu le fais et que c'est vraiment profond, là, tu vas peut-être te dire « bon, j'y vais, je continue ». Et deuxième euh, conseil que tu donnes d'y aller euh, tout doucement, des, des small wins, ouais, c'est hyper important. Et encore une fois, c'est le fait de ne pas se focaliser sur, euh, sur le résultat ou se dire euh, « ouais, j'ai fait que 15 minutes, c'est pas assez. Normalement, c'est 45 minutes de cours, blablabla. » C'est vraiment cocher la case et se dire « je l'ai fait aujourd'hui ». Mmh. Mmh. Intéressant. Euh, si on enchaîne sur tes routines as commencé à évoquer tes morning routines. Ouais. Euh, comment elle se construit euh,
0: J'ai une morning routine depuis deux ans parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est euh, "wind the morning, wind the day". De Tim Ferriss. De Tim Ferris, qui est que bah, en, en prenant vraiment du temps pour soi et le matin surtout, en fait tu, tu prends vraiment possession de toute ta journée. Donc on parlait du productivité planner il euh, y, y a quelques secondes. Le fait de planifier sa journée, c'est prendre du temps le matin et pour rendre sa journée la plus efficace. Donc ma morning routine en fait évolue. Euh, depuis deux ans, je rajoute des choses, j'enlève des choses. Mais basiquement, c'est une heure, une heure et demie le matin avant de partir de chez moi. Donc j'ai fait pendant un an me lever à 6 heures du mat euh, pour faire deux heures de morning routine. C'est sympa. Les journées, plein d'efficacité, tout ce que vous voulez. Sauf que Paris, je pense, n'est pas vraiment une ville adaptée. Euh, pour se coucher à 22h et se lever à 6h ouais, euh, j'étais en Australie et là par exemple c'est complètement l'inverse euh, donc j'ai plutôt tendance à me coucher vers 23h et à me lever vers 7h 6h30, 7h et là euh, j'ai une sorte de, de choses et d'étapes que j'enchaîne je, que ce soit le, le, le réveil musculaire que ce soit la méditation que ce soit euh, ce qu'on appelle le dump ritual, c'est euh, le non, le brain dump rituel, c'est de vider son cerveau en fait de tout ce qu'on a dans la tête, d'écrire ses pensées, le fait de, de faire le productivité planner, euh, d'avoir mon petit rituel aussi de, de flocons d'avoine, lait de soja <rire> que je fais avec plaisir, ou le café. Enfin, fait, c'est tous ces petits trucs-là qui permettent de, de, quand je pars de chez moi, de, de me sentir bien et de savoir que la journée va bien se passer. quoi.
1: D'accord, donc ça fait deux ans, tu dis que ça a évolué. Euh, au départ, ça te prenait combien de temps euh, c'est bah, un peu
0: comme le soir, au début ouais. euh, l'idée c'était de juste me lever euh, un quart d'heure plus tôt et de me dire ok, qu'est-ce que je veux faire de ma journée, ça a été le premier truc que j'ai fait, le... ça s'appelle le 5 minute journal et ou le productivité Planner, c'est plein de petits trucs qu'on voit sur Amazon où t'écris à la main, donc j'ai un peu repris goût à, à écrire à la main, après je me suis dit ok c'est cool, est-ce que je peux pas rajouter la méditation, pendant un moment j'avais la lecture aussi, parce que j'ai un challenge de, dire, de lire un bouquin tous les 10 jours, et, et clairement je misais tout sur le soir, mais en fait mieux vaut lire 5% le matin et 5% le soir, donc j'ai rajouté la lecture, puis à un moment la lecture ça m'endormait, donc en fait je, 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 ça évolue avec moi, euh, le mois de juin là qui est passé j'ai tellement bossé qu'au final elle a complètement sauté, et euh, je suis ok avec ça en fait. Au début, j'étais là, putain, t'es nul, Maxime. Mais en fait, à un moment, tu peux pas tout faire non plus. Et quand t'as beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, beaucoup de sport, bah oui, bon, il bah, y a des trucs qui sautent et faut, faut être ok avec ça. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on devrait plus aborder le côté être ok avec ça. Ouais. Parce que, euh, ouais, faire une morning routine où t'as 9 étapes pendant 60 minutes, etc., bah oui, il y a des jours où tu peux pas et puis, bah, c'est pas très grave. Et, il faut être OK avec ça. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Je reviens encore avec mon 80, c'est le nouveau 100%. Ça m'est arrivé un peu la même chose parce que j'ai déménagé, déménagé là, il, y a, il y a quelques semaines et ça faisait un mois que j'étais à moitié en transit entre chez mes beaux-parents et tout ça. Et pareil, la, la morning routine, forcément, plus ou moins sautée. J'ai essayé de compresser vraiment au maximum. Et au départ, j'avais un peu de mal à, à me dire euh, non, il faut que je la fasse et tout ça. Et finalement, je me suis dit non, mais c'est pas grave. Si sur l'année. Il y a un mois que je n'ai pas fait, pas correctement comme je le voudrais, c'est ok. Quoi. Mais bah, en parlant
0: de ça, je fais un, un truc qui s'appelle Quantified Life, je, je mets tout sur Excel, en fait, un peu des choses de ma vie. Alors là, pareil, on va dire, c'est vraiment un robot, mais en gros, j'ai un Excel qui s'appelle Daily Routine, où en fait, je note toutes les étapes des choses que je vais faire dans la journée, donc celle du matin, donc, comme j'ai dit, productivité planaire, méditation, etc. J'ai celle de la journée, j'essaie d'écouter 30 minutes de podcast de boire, 3 litres d'eau, donc j'ai quelques trucs que je fais dans la journée et j'ai aussi d'autres trucs que je traque comme le temps passé sur mon iPhone, sur certaines applis euh, le pourcentage de lecture, etc. Et je traque tout ça, et ce qui fait que en fait, j'ai à la fois une, un résultat global de ma journée donc est-ce que j'ai fait 70% des trucs que je voulais faire dans la journée, 80% et j'ai aussi une ligne horizontale qui permet de voir qu'est-ce que j'ai réussi le plus dans ma journée et en fait c'est pas mal parce que ça permet vraiment de se rendre compte des fois on a l'impression d'être une merde sur la semaine ou le mois et en fait, quand tu regardes les chiffres, bah ouais, t'as fait 68% de tout ce que tu devais faire. Et en fait, 68%, c'est pas mal, en fait. Ouais. Alors, 68% est le nouveau 100 ouais. mais, mais, mais en gros, ouais, faire 68% de 17 trucs que tu veux faire dans la journée, dans des trucs compliqués, bah ouais, c'est pas mal. Et donc, le fait de mettre sur papier, en fait, des chiffres, sur des, des perceptions, parce qu'en fait... On, est toujours, on, est une, on, on a une déformation en fait, de la perception. Euh, pareil, quand tu demandes à quelqu'un combien de temps il passe sur son tel, euh, il ne le sait pas, il va te dire deux heures, alors en fait c'est 6 heures. On n'est pas très bon à avoir une vraie perception des choses sur ça. Donc le fait de le quantifier permet aussi de relativiser parfois.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'est la première chose à faire, de, de voir où va son temps. ou bien aussi, C'est la même chose avec l'alimentation. En fait. Quand tu es quel quelqu'un qui veut perdre du poids, souvent... Et vont ils vont te dire qu'ils mangent plutôt correctement. Et en fait, euh, s'ils se mettent à noter pendant une semaine ce qu'ils mangent, je vais dire, ah ouais, mais j'avais oublié ça, et puis ça, il y a ça. Et en fait, c'est vrai qu'il faut déjà prendre conscience de ce qu'on qu fait. Mmh. Euh, j'avais voulu moi aussi écrire un peu, enfin, noter, traquer euh, toutes, euh, toutes mes données, mais euh, j'étais assez mauvais là-dessus. Mais c'est quelque chose qui me, qui me plairait, quoi. Bah, D'ailleurs,
0: s'il y en a que ça intéresse, euh, n'hésitez pas à m'écrire un message sur Instagram. J'ai un template tout prêt euh, que je donne sur Excel qui permet de commencer à à mesurer un peu tout ça, donc il est, un, il est un peu dense, il y a plein de trucs, mais à vous d'enlever ce qui vous intéresse pas, mais au moins vous pouvez commencer à mesurer ça. D'accord, je
1: le mettrai dans le, dans le lien de l'épisode, et je le prendrai aussi. <rire> <rire> euh, D'accord, donc ça c'est pour le morning, euh, ensuite evening, est-ce que tu as une routine euh, Non, là je suis un peu plus euh, freestyle, j'essaie toujours quand même d'essayer de, de, de lire un peu,
0: après c'est un, un peu compliqué. Là, ce n'est pas une evening, mais j'essaie de terminer ma journée de boulot en... avec le zéro inbox, donc d'avoir traité tous mes emails. Euh, ça, j'y arrive assez bien. Mais non, pas trop de... Non, je trouve que j'ai assez de trucs déjà le matin pour... Voilà, j'essaie juste de me coucher avant minuit, euh, grand max. Euh, je suis plutôt du genre à me coucher entre ouais, vers 23h, 23h30. Et ça, tu y arrives, ça Alors, En début de semaine, j'y arrive. En fin de semaine, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais ouais, ouais, j'y arrive après... Euh... C'est vrai que quand tu as des amis qui sont plutôt à dîner, habitués à dîner à 21h, 21h30, bon bah c'est compliqué d'arriver chez toi avant. Mais ouais, j'aime bien me coucher tôt et ça c'est un truc que j'ai vraiment vu, c'est qu'en transférant les heures, c'est-à-dire qu'en te couchant une heure plus tôt et en te levant une heure plus tôt, tu tires quand même pas mal de bénéfices.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis plutôt quelqu'un aussi du matin et... Euh, se lever tôt, ça change vraiment beaucoup de choses. Quoi.
0: Bah ouais, parce qu'en fait, en arrivé en fin de journée, ton attention diminue, ton énergie diminue, ton focus diminue, et c'est le grand prisme de la productivité. La productivité, c'est énergie fois attention, fois euh, un des trois que je viens de dire. Et on gros, arrivé en fin de. Ouais, t'as fait euh, 7 heures au bureau, t'as as eu plein de sujets à gérer, plein de questions, ouais, t'as tout ça qui chute. Donc en fait, au lieu de, de passer deux heures à comater un peu inconscient tu vois faisant les trucs sans vraiment trop les faire bah autant les te coucher et te lever deux heures plus tôt et là ouais. là, là t'es vraiment efficace
1: pour le coup ouais et souvent quand on entend productivité on se dit enfin, on met le focus sur le temps mais en fait, il faut vraiment prêter attention aussi à l'énergie. Si tu n'as plus d'énergie, si tu n'as plus rien dans les chaussettes, tu ne tu vas pas, ouais, tu tu peux vas pas avoir être Tu tout positif. le temps que tu veux, mais ton énergie... C'est ouais. pour ça
0: qu'on pense souvent que rester au bureau des heures supplémentaires, ça sert à quelque chose. Mais il mais y a plein d'études qui ont été prouvées. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu peux rester trois heures de plus au bureau, tu produiras la même chose que 30 minutes
1: de vraiment travail efficace. Oui, il y a des rendements décroissants. Ouais. Euh, D'accord. Est-ce que tout ça, là, le fait d'avoir, euh, par exemple, ralenti ton morning routine est ce que ça a eu un impact sur ton ta productivité d'ailleurs non
0: euh, non je pense que c'est des, des périodes où en fait ah euh, oui quand je, le fait d'enlever de, ma morning routine pendant le mois de juin a clairement fait chuter ma productivité et ça je le sais c'est juste que j'ai eu une période où j'étais plus en mode allez freestyle, je, je prends tout ce qui me prend et j'ai trop 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 de sujets donc euh, voilà, et après, euh, c'était un, un mois commercialement très fort pour, pour Minute Buzz. Donc euh, voilà, après, il est passé. Je me suis dit, ok, je me suis recentré, je me suis reposé sur les trucs, etc.
1: Mais oh, ouais, carrément, ça a un impact. Ouais. Et le sport, en quoi ça a un, un impact sur ton euh, activité professionnelle
0: euh, bah, Sans sport, je, je, je vois pas comment c'est possible de faire la vie que j'ai, clairement. Euh, quand tu gères, euh, tu vois, une boîte euh, comme la mienne, que tu veux te faire tous ces changes, que tu as toutes ces pressions, le sport c'est un exécutoire, mais tellement bien. <rire> enfin je veux dire, après, il y a plein d'autres exécutoires, il hein. y a la cigarette, il y a l'alcool, euh, il y, y a plein d'autres choses en fait. C'est C'est juste, plus plus, hein. juste que le sport a quelque chose de... Ouais, et puis même, je vais aller plus loin, euh, j'ai mes grands-parents qui sont en fin de vie, euh, c'est quand même important de, de garder la santé, quoi. Et c'est quelque chose qui ne se travaille pas au dernier moment. Euh, je vois des, des mecs de mon âge maintenant autour de moi et qui commencent à être un peu en surpoids, qui, qui montent des étages, ils sont essoufflés. enfin Je me dis, euh, ouais, le corps, c'est notre machine. Il faut la préserver le plus longtemps possible.
1: Ouais, et... Il y a aussi ceux qui, qui disent « Je profite de la vie, je fais ceci, je bois, etc. » Mais en même temps, ils ne sont plus vraiment libres de faire ce qui Enfin, plus vraiment libres. Je ne sais pas si c'est la liberté, mais c'est que derrière, comme tu dis, ils, sont, ils vont monter des étages, ils vont être mmh. mal et tout ça, et finalement, ça va décroître... Euh...
0: Ouais, après, euh, que, quand les gens entendent ce genre de podcast ou ce qu'on est en train de se dire, il y a tout de suite, c'est très binaire, tu sais, c'est genre, euh, vous faites pas etc, euh, je me suis encore mis une cuite il y a une semaine, je sors je vais au restaurant tous les jours, j'adore le vin enfin, c'est vraiment qui dit productivité, les gens ils associent ça à un robot, mais productivité, l'idée c'est justement de pouvoir faire plus de choses pour vivre plus en fait et le ouais. sport est aussi un, est une hygiène de vie qui permet de s'autoriser des excès, et je pense que s'autoriser plein d'excès sans Apporter quelque chose de positif à son corps, bah, c'est avoir une balance négative en fait.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, une question de l'ami Tim Ferris que tu, tu aimes sûrement bien. Au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie euh, Sans hésiter la lecture.
0: Euh, J'ai quasiment jamais lu de ma vie, euh, parce que la lecture, ça n'a pas été un truc qui m'inspirait étant jeune. Et je pense que jusqu'à mes... Ouais. Il ben, y a un an, jusqu'à mes 32 ans, 32 ans, 33 ans, je pense que j'ai dû lire trois livres dans ma vie et c'était euh, Le Seigneur des Anneaux, tomes 1, 2 et 3 et que ça s'est arrêté là, <rire> j'étais n'étais vraiment pas dans la lecture. Et je me suis fixé un challenge de lire un bouquin tous les dix jours et ça fait, j'en suis maintenant à mon 45e, un truc comme ça. c'est incroyable la lecture, la lecture c'est incroyable, c'est que quelque chose que j'ai de, de, pendant très longtemps eu un, un gros cliché là-dessus mais en fait c'est ouf la lecture, c'est ouf pour une raison simple, c'est que c'est un mec qui a passé 10 ans, 1 an, 3 ans à écrire un bouquin et tout ce qu'il a appris il l'a résumé en 300 pages. Et donc t'ingurgites un savoir qui est monstrueux, donc euh, tous les 10 jours j'alterne entre un bouquin de développement personnel, un roman, un bouquin de développement personnel, un roman. Et à chaque fois que je lis un bouquin de développement personnel, c'est de la balle atomique. Et en quoi ça a changé ta vie du coup Ça a changé ma vie parce que euh, c'est des moments où t'es plus posé, où t'es, tu vois, t'es dans quelque chose de beaucoup plus, moins digital qui, qui, est plus, qui est plus agréable et puis ça m'a appris ça m'a appris énormément de choses que ce soit le minimalisme, le, le deep work euh, toute cette notion de blog de comment en profiter plus de ces journées de ces heures, c'est que des choses que j'ai appris grâce à ces bouquins mmh. donc Tim Ferry c'est un bouquin qui, qui est dingue hein, la semaine de 4 heures, ça t'apprend énormément de choses mais c'est tous ces bouquins qui sont juste dingues et, et, en, et, et en plus j'ai la chance d'être un lecteur un lecteur, un, lecteur, un lecteur tardif, c'est que j'ai que des bêtes de bouquins à lire, tellement j'en ai lu peu. Donc vraiment, si vous vous intéressez au développement personnel, bon déjà c'est un secteur qui pullule sur Amazon, il y a des millions de bouquins, mais il y en a quelques-uns, une dizaine, qui sont vraiment des, des bouquins incroyables et que je vous recommande vraiment de lire. quoi Si tu en as un à recommander, tiens. Il euh, y a celui que j'aime, le dernier que j'ai lu que, que j'aime beaucoup c'est Deep Work okay. qui est un, un De de Kel Newport de, Voilà, j'ai lu aussi euh, qu'il a fait avant qui est Digital Minimalisme mm. Qui te met une énorme claque sur ta façon de, de consommer en fait euh, tout le digital qu'il y a autour de nous Un qui est très bien aussi euh, qui s'appelle Comment vivre euh, vraiment 24 heures de Arthur Bennett Un bouquin qu'il a écrit dans les débuts des années 1900 et tu te dis mais c'est tellement criant de vérité et après, dans les autres bouquins que je recommande, euh, il faudrait que je vous dise. Euh, mais pareil, sur mon Insta, j'ai fait la liste de tous les bouquins que j'ai lus. Il, il y en a vraiment qui sont pas mal. Après, La semaine de 4 heures, c'est génial. Le Why de Simon Sinek aussi, il est très bien. Il y a, il y a des grands. Euh, il y a des, des classiques, classiques ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais sur. Euh, quand tu les lis, est-ce que tu as. Un système d'annotation, tu as des résumés, tu, tu ouais. fais quoi
0: Alors moi, je lis sur Kindle, okay. euh, Team Kindle. Hein. Yes, ouais. moi aussi. <rire> euh, euh, J'adore cette invention. Euh, comme en fait, je m'étais fixé l'objectif, bah, pareil, j'ai donc un challenge, fixé lire, lire un livre tous les 10 jours, je me suis dit, ok, donc, je décompose, il faut lire 10% par jour, donc 5% le matin, 5% le soir. Donc je me suis dit que Kindle était bien, euh, ça m'évitait de compter les pages euh, tous les jours, donc mm. je, je me focalise un peu là-dessus, et depuis, c'est devenu une habitude. Et euh, sur Kindle, tu peux annoter euh, tu peux surligner des passages que tu peux retrouver en plus soit derrière sur ton mobile ou sur ton ordi donc euh, ouais je suis assez friand de, 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 de surligner ça et de temps en temps j'essaie de revenir un peu sur mes notes pour me remettre dedans et faire en sorte que ça mémorise un peu mieux.
1: D'accord. Et tu as, as déjà essayé des, 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 des choses comme Cooper ou Blinkies en, en anglais, des résumés de livres Oui, je vous recommande Cooper fortement. Je suis investisseur de cette start-up <rire> et Cooper est, est vraiment top.
0: Pour ceux qui ont un peu envie de se mettre là-dedans et qui justement, pour l'instant, ne sont pas encore à fond dans la productivité et ont des soucis de temps, les livres audio de Cooper, les résumés de livres, c'est un bon moyen d'avoir un avant-goût de quelque chose, quitte à rentrer derrière un peu plus dans le détail. Mais euh ouais, pour tous ceux qui sont pressés, vraiment, une, une, les, les, les apps, bon, vous allez penser que je suis pas très objectif, mais, mais les, les apps comme Cooper sont, sont, sont des bons moyens en fait, d'avoir un petit, petit avant-goût de tout ça sans forcément y passer des heures.
1: Ouais. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire <rire> <rire> ah bah J'ai une
0: curieuse habitude de, de traquer tout ce que je fais et, euh, et, et de parler de productivité en, en permanence. Euh, ouais, j'ai cette curieuse de vouloir me, me challenger sur tout et, voilà, je suis, les gens je pense que le premier mot qu'ils qu doivent dire en, en parlant de moi ça doit être le mot challenge et, euh, et ça me va bien parce que euh, pendant longtemps je me suis demandé ce qui était un peu mon why à moi, pourquoi je faisais tout ça et je me suis dit à ah, quoi bon faire tout ça et en fait euh, ouais, je trouve ça cool d'essayer de, de, déjà de le faire pour moi et puis ensuite pourquoi pas d'inspirer d'autres gens à, à se challenger D'ailleurs, pourquoi tu fais du sport Pourquoi tu te challenge si ce pas indiscret euh, Je pense que comme tout, ça doit revenir de l'enfance, l'envie de prouver à tes parents que tu peux y arriver, que tu peux réussir, puis ça crée une sorte de mécanisme qui fait qu'à bah, un moment, tu as réussi, mais tu ne t'arrêtes pas. Et, euh, et après, depuis que j'ai 30 ans et que je me suis vraiment mis à fond dans le développement personnel, et toutes tout, tout ces lectures, les Jordan Peterson, Simon tous ces tous ces trucs qui m'ont un peu chamboulé intellectuellement et qui m'ont fait vraiment me réfléchir et me poser la question de de pourquoi je fais tout ça. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une énergie qui permet de faire tout ça. Et donc, en fait, euh, ça serait juste euh, extrêmement dommage euh, pour ma vie et pour le fait que je sois là de ne pas exploiter tout ça. Et, euh, et après, euh, j'ai une compétence en réseaux sociaux qui fait que je médiatise beaucoup de ce que je fais. Donc, tu fais la combinaison des deux et je me dis... Euh, Ouais, c'est cool. Donc, il y a plein de gens qui disent que je suis un connard, que je suis un robot, que c'est nul que ce que je fais, que je ne rien, que je me la pète et tout ça. Mais tous les jours, j'ai un, deux, trois messages de gens qui disent, tu m'as inspiré à faire du sport, tu m'as inspiré à m'y remettre, j'adore ton truc des blocs, putain, j'ai retrouvé du temps dans, ma... dans mon agenda avec ça. Donc, euh... ouais, j'ai un peu... Je commence à toucher du doigt le, le vraiment pourquoi je suis là et surtout un pourquoi qui m'aligne et qui me fait du bien, tu vois. Ouais. Qui me fait me mettre à ma place.
1: De toute façon, avoir des c'est c'est toujours... Euh... C'est un peu synonyme pas de, de succès non plus, mais ça veut dire que t'es client, et ça veut dire que c'est c'est tu dis pas un peu comme tout le monde quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que à partir du moment où tu commences à avoir de plus en plus de gens qui t'aiment pas et de gens qui t'aiment, je pense que t'es sur la bonne voie. Ouais, c'est vrai,
1: <rire> totalement. Bon, même moi, tout le monde même pour l'instant. Je... <rire> si je t'aime bien. Je <rire> bon, si euh, on passe maintenant à ton alimentation. Ouais. Qu'est-ce que t'as à me dire sur ton alimentation euh,
0: L'alimentation, j'ai j'ai eu pas mal de phases euh, j'ai eu la phase bah, qui était liée à Club Med Gym où je bouffais de la merde euh, voilà parce que burger, poulet, ouais. burger, whisky, coca ouais. et vodka et et de boule et pizza et tralala donc gros et gras comme disait mon coach euh, et ensuite après j'ai découvert j'ai pas découvert pas le mot découvert c'est en gros je suis sorti pendant 4 ans avec une nana euh, qui avait un blog de lifestyle, bien manger, bien bouger, yoga, fitness, tout ça on a vécu ensemble, donc mon alimentation a, a drastiquement changé et puis j'ai commencé à découvrir et à me dire ah, ok en fait le sport c'est bien mais c'est l'alimentation qui fait tout et il y a une phrase, c'est tout entraînement ne pourra pas contrebalancer une mauvaise diète ou un truc comme ça et je pense que c'est très vrai et donc j'ai op optimisé ça après je me suis mis à avoir des nutritionnistes donc je suis coaché par une nutritionniste de temps en temps là-dessus Jusqu'à arriver à là, donc en début d'année, où en gros il fallait que je perde 6 kilos pour mon match de boxe pour entrer dans la catégorie. Okay. Donc c'était quand même euh, important et que je, tombe, je suis tombé à moins de 10% de, de body fat, donc c'était cool. Et pour faire ça, bah, je me suis dit, ok, j'ai un nutritionniste de compétition, et elle m'a dit, il faut faire ça. je J'ai dit, mais attendez, mais je vais jamais réussir à faire ça, je ne peux pas cuisiner tous ces trucs-là et, et <rire> ça ne va pas le faire. Et donc je me suis dit, il n'y a pas des chefs qui pouvaient cuisiner pour moi. Et donc j'ai trouvé une chef euh, qui est incroyable, qui s'appelle Eat the Ground. Euh, je, lui, je te fais de la pub encore Jennifer hein, mais je te jure si t'as trop de clients et qui bossent plus avec moi ça va chier et en gros qui me fait mes plats à midi et soir euh, en accord avec ma nutritionniste et donc en fait depuis maintenant euh, 4 mois, 5 mois je pense en gros elle me livre le lundi et le mercredi mes plats donc ils sont des plats très équilibrés, pesés euh, comme si j'avais une nutritionniste à la maison en fait. et euh, donc je mange ça tous les midis et le lundi soir, mardi soir et mercredi soir, je m'autorise une, une alimentation libre et un peu cool le jeudi, vendredi, samedi et ça me permet d'avoir vraiment de stabiliser entre 10 et 11% de body fat, et de,
1: tout en me faisant plaisir. Quoi. Ok, euh, j'imagine que ça a un coût tout ça. Est-ce que, est que tu t es, t es libre de dire le coût que ça coûte environ Ouais, euh...
0: ouais, euh, c'est euh, sur la nutrition, on est à entre 500 et 600 euros par mois.
1: Ouais, en même temps, tu es livré euh, tout. En même
0: temps, on parle de 24 repas par mois, on parle d'une livraison, on parle de, je ne me prends pas la tête à savoir ce qu'on ouais. va manger. C'est un vrai confort, donc oui, c'est un coût, bien sûr. Euh, quand tu mets ça en face de Deliveroo, c'est quand même moins cher que Deliveroo, parce que ouais. Deliveroo, ça coûte un bras. Que, au final, c'est un luxe que je me permets parce que euh, j'estime que mon temps peut être attribué à d'autres choses en attendant et que je m'y retrouve.
1: Ouais d'accord, et en plus c'est complètement adapté à ce que tu, ce que tu dois manger donc euh...
0: Voilà, mais c'est comme mon triathlon qui m'a coûté <rire> une somme folle. Pour tomber Ouais, surtout pour, mon <rire> pour ma roue que j'ai pété putain, mais en gros non c'est des investissements en fait, et, et encore une fois c'est des investissements qui sont à la hauteur de ce que j'en vis, c'est j'ai envie d'être fit, j'ai envie d'avoir de, des vraies performances physiques. Euh, je veux dire, mettre 600 euros dans une alimentation par mois, bah, c'est la base pour arriver à ce niveau-là. Mmh. En fait.
1: Et en quoi l'alimentation a un impact sur ton activité professionnelle
0: euh, bah Déjà, le fait de manger sain et équilibré, euh, ça te met euh, déjà bien dans ta tête. Euh, je, rache, je trouve que c'est important. Il y a un truc qu aussi qu'on oublie, c'est que quand es, tu, tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves ah, « je suis quand même bien », à bah, un impact aussi positif, c'est pas que la, mégalo la mégalomanie, c'est aussi un impact, parce que c'est quelque chose de visuel en fait, et donc tu mmh. te renvoies à l'image de quelque chose où tu es bien, donc ça te fait du bien. Et euh, le fait de, de manger équilibré, des choses saines, euh, cuites sans trop d'huile, sans trop de machins, qui sont pas trop durs, bah, tu as une digestion qui est plus agréable, donc tu
1: passes ta journée aussi de, de
0: manière plus, euh,
1: plus cool. Ouais, carrément. Euh, est-ce que tu as des principes que tu suis, c'est-à-dire est-ce que tu es végétarien, est-ce que tu as. Euh,
0: l'écologie il hein, y a quelque chose qui, qui, est, donc qui est là hein, tout le monde en parle et donc je pense que comme tout le monde je, je commence à être un peu impacté par ça donc euh, j'ai fait des petits trucs hein, mais bon c'est un peu mieux que rien j'ai une gourde et je prends plus de en plastique. j'essaie de, de réduire 2 trois trucs ah, et je pense que c'est pas ça mais j'ai réduit la consommation de viande rouge euh, de manière assez forte alors bon, je vais me faire créer dessus parce que oui, je consomme encore de la viande blanche. Bah bon, hey, step by step les gars, hein, pour l'instant je suis plus de viande rouge. Mais ouais, c'est quelque chose qui C'est dire que maintenant naturellement, je ne me rends plus du tout vers la viande en tout cas quand je vais euh, au dîner. Donc voilà, après euh, j'ai fait, j'ai testé 2-3 trucs, j'ai fait du fasting pendant euh, quelques mois qui a été intéressant. Euh, sauf que moi j'avais beaucoup d'entraînement le midi en fait, euh, c'était quand même assez compliqué d'arriver le midi euh, à jeun. Après, je recommande hein, le fasting, c'est un truc assez cool, hein, quand même, euh, dans l'idée.
1: Pour définir le
0: fasting Le fasting, c'est de mettre 16 heures entre le repas du soir et le repas du midi. Donc, euh, basiquement, c'est un peu sauter son petit déj. Mais l'idée, c'est que si vous mangez à 20 heures, bah, vous pouvez remanger à partir du midi. Et entre 20 heures et midi, vous, et midi, vous ne mangez rien. Vous ne faites que boire de l'eau. Euh, donc voilà, après, il y, y a tout plein d'autres régimes, mais ce n'est pas des trucs qui m'ont. Euh, je préfère avoir ce que, ce que ma chef me fait, cest des féculents avec des, des légumes, un peu de poulet grillé de temps en temps et, et, et ça fait le taf quoi.
1: D'accord. Bon, le fasting non français pour les, les francophones, jeune et intermittent. Ouais, Jeûne intermittent. Mais ouais, très répandu, de plus en plus en ce moment le fasting. Euh, Est-ce que tu te lâches parfois
0: Grave, grave. Franchement, tous ceux qui nous écoutent là, euh, je sais pas quelle image vous nous, vous faites de moi, mais ouais, je me lâche grave. Euh, quand je vais au resto, je me fais plaisir, je mange ce que je veux. Le vin, j'adore. Genre le vin, je, je kiffe le vin. C'est un, un, un des plaisirs français, la gastronomie, le vin. Donc, ouais, je bois beaucoup. Je me Quand je vais au restaurant, je ne me pose pas la question de est-ce que j'ai le droit de prendre un morito ou pas. Il y a aussi ça qui est bien, c'est que cette sorte de privation, mais que je n'assimile pas du tout en fait, à la privation. Le fait de manger des plats équilibrés en début de semaine fait que ouais, je me sens libre en... en c'est le grand classique du, du cheat meal en euh, gros tu te fais un régime de fou et un, un jour dans la semaine tu t'éclates, tu manges ouais. n'importe quoi on est un peu dans cet esprit là mais euh, ouais je, je me fais vraiment, vraiment plaisir
1: vraiment d'accord et qu'est-ce que tu manges quand tu te fais plaisir
0: euh, j'adore les pizzas J'adore les pizzas, j'adore les pizzas bien, 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 bien fat. Euh, et euh, mon grand truc à moi, mon péché mignon, c'est le chocolat. Je, je suis un très, 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 très grand mangeur de chocolat. Bon, chocolat, tout Chocolat sorte. noir. Bon, je suis pas trop chocolat au lait, mais les tablettes de chocolat euh, noir, fleur de sel, tout ce que tu veux, je les défonce. Et euh, les glaces, j'adore les glaces, putain, c'est bon. <rire> et les pizzas, c'est doux euh, les pizzas c'est que je trouve que la bouffe italienne est une bouffe euh, quand même euh, assez, assez bonne dans proposer des trucs bon toutes les cuisines sont top hein, mais à Paris il y a beaucoup d'Italiens quand même je trouve qu'on est une vraie surreprésentation de l'Italie et que je connais deux, trois petits restos sympas. Et je trouve que la pizza est quelque chose qui... Tu vois, même dans les restaurants pas top, la pizza, ça va quand même. Tu vois, la pizza, ça reste quand même un classique que pour louper, faut franchement être nul, quoi.
1: En France, en tout cas, parce que j'ai une expérience au Pérou et là, je sais pas. Je veux dire que c'est la plus mauvaise de ta vie. Jamais tu ne manges là-bas. Tu as une recommandation pizza à Paris ou pas Ouais, Daroco, les amis, allez chez Daroco. d a
0: r OCO, Daroco, c'est des amis. Euh, Passez-leur bonjour de ma part,
1: c'est génial. J'y suis jamais allé, mais j'ai entendu beaucoup de bien de Daroco. Moi, je, je recommande aussi Popolare. Je fais les le sponsor Popolare. Euh, aussi, comment ça s'appelle Dalmata. Dalmata Pizza, c'est ah, oui, super. Ah oui, c'est Alors ça, voilà, c'est typiquement la bonne fat pizza, ouais. euh, bien costaud. Ah ouais, euh, c'est euh, les grosses pâtes, j'adore ça. C'est bon. Euh, D'accord, donc du coup. Euh... Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question sur l'alimentation. On va aller vite fait sur tes loisirs. Euh, si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée Si j'avais plus mon boulot demain,
0: qu'est-ce que je ferais de ma journée euh, Je pense que j'accompagnerais les gens, je ferais du coaching. Euh, un truc qui... Le coaching, c'est génial parce que tu as ce côté transmettre. Et Je trouve que le plaisir, le bonheur, est quand même le bonheur seul, c'est quelque chose, mais le bonheur de partager, de faire des choses à plusieurs, c'est quand même top. Et euh, je coache un peu des gens, euh, déjà. Et c'est vrai que euh, quand tu coaches, bah, ils sont contents. C'est-à-dire que les mecs, ils, ils viennent, ils ont envie d'apprendre, ils sont, tu vois, ils viennent. Ils...
1: Non, je sais pas. Ah,
0: excuse-moi. Euh, je rapproche le micro. Et qu'en gros, non, quand tu fais du coaching, les gens, ils, sont, ils ont ce côté... Euh, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de faire, et ils sont positifs, il y a une énergie, en fait. Et, et c'est vrai que quand tu passes de coaching en coaching, et, et que tu aides les gens à sortir de leur zone de confort ou à changer quelque chose, c'est super... Euh, valorisant quoi, il y a un truc qui est, qui est génial, il euh, y a une, une nana que j'ai aidé à, à quitter son job et à se mettre à son compte et à se lancer, c'est
1: ouais, canon quoi. Ouais donc du coup ce serait du coaching, peu importe, coaching, développement ouais. personnel. Après s'il ouais. n'y
0: a plus mis une buzz, demain je pense que je remonte une boîte, parce que une <rire> fois que t'as as, goûté à l'entrepreneuriat, je pense que c'est dur d'en sortir, mais euh, ouais je pense un peu des deux ouais. Ok, qu'est-ce que tu fais en dehors de, de ton travail, en dehors du sport aussi euh, en dehors du sport mon travail ça me prend beaucoup de temps déjà euh, je vais souvent au resto je vais au resto tous les jeudis vendredis, samedi je pense euh, et j'adore les brunchs je suis un gros accro je suis le, alors, le gros cliché du parisien qui va au brunch <rire> le samedi et le dimanche mais euh, les pancakes euh, sirop d'érable avec des nuggets des machins des trucs euh, c'est euh, les, les, les brunch les brunchs, ouais j'aime bien défoncer un bon brunch surtout que généralement je me fais une énorme session de sport le samedi matin donc euh, le samedi midi ouais c'est mon c'est bien mérité quoi ouais, grave. avec des potes ouais toujours un brunch pareil brunch solo euh, c'est <rire> un peu dommage C'est un peu dommage <rire> euh,
1: on va arriver aux trois questions de la fin euh, donc la première c'est la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont dont tu ne te lâches jamais euh, Alors, Si j'avais de manger un,
0: un plat avant de mourir, ça serait du haddock euh, fumé avec des épinards. Euh, je ne me demandais pas pourquoi, c'est le truc que je kiffe le plus au monde. Par contre, un truc que j'aime bien, même si ce n'est pas la folie, mais je crois que je suis tombé amoureux de ça, c'est le flocon d'avoine, lait de soja. Ça, pour en tout le monde, c'est une bouillie euh, infecte mmh. le matin. Bah, moi, j'aime bien. J'aime bien me préparer. Tous les matins, je me fais mes 80 grammes de flocon d'avoine avec mon petit lait de soja j'aime bien et tu, tu le fais minute du coup ouais je fais chauffer l'eau euh, dans, une, dans une poêle enfin je fais chauffer le lait dans une poêle après je rajoute les flocons d'avoine je touille des fois je me fais un petit excès une petite cuillère de miel oh là là et, là là <rire> oh là là. et euh, ouais c'est une bonne pâtée je sais pas il y a un truc c'est bien quoi et tu,
1: tu rajoutes rien dessus
0: Même non en... le lait de soja en fait est un, ouais. il a, le lait de soja -moi, il est aromatisé à la vanille la plupart du temps donc il a un ouais. petit côté sucré euh, ouais, mais ouais petit... j'aime bien et je me fais mon café, ça c'est mon rituel de ouf je me fais un café filtre à l'italienne avec un café incroyable que je moue, que je pèse, je suis un ouf de café et donc mon flocon d'avoine
1: mon café, c'est mes deux petits trucs du matin avec la cafetière, euh, comment elle s'appelle hein euh,
0: Ouais, c'est moi, c'est une V60, <rire> mais que je pèse, je, je fais ça bien, quoi. Ah ouais. J'ai pris une formation de barista ah, et donc, okay. et donc je, fais, je fais ça bien. Et donc ces deux trucs-là, ouais, c'est deux trucs. Euh, D'accord. Que tu peux retrouver <rire> chez moi souvent. <rire> Deuxième question quel est ton film préféré euh, Alors, j'ai pas répondu à la question, mais là, je vous, vous recommande. Il s'est fait désinguer par la critique, mais le dernier Luc Besson. Anna, le film Anna le Dunning Besson était assez incroyable donc je vous le recommande et sinon non dans mes films préférés. Alors euh, ouais, alors ça va renforcer mon côté un peu cliché mais j'adore les blockbusters. Donc tout ce qui est Avenger, euh, tous ces trucs là, tous ces films uh, John Wick, tous ces films un peu où tu laisses ton cerveau à l'entrée du cinéma, j'aime bien. D'accord. Donc vous vous m'emmènerez pas à voir un film d'auteur français Malheureusement, mais ouais, dès que ça fait poum poum et qu'il y a des super pouvoirs Expandable Expandable expandable, donc tout le monde se fout de la gueule dessus mais donc je l'ai vu en avant-première au Grand Rex quand il y était, il y a Stallone et Schwarzenegger sur scène, on était tous des bolos dans la salle mais à un moment il y a quand même Chuck Norris qui apparaît à l'écran, la salle se lève on applaudit, c'est ça le cinéma quoi.
1: <rire> D'accord, pour finir est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation euh, bah une anecdote, ouais,
0: d'hier, quand vous faites un triathlon, euh, vous pédalez pas trop près du trottoir, <rire> sinon vous finissez dans le talus. Euh, non, là comme ça, euh, d'anecdotes avec le sport, euh,
1: il y en aura des centaines, mais j'en ai pas une C'est déjà bien, c'est ouais, déjà bien. <rire> Ok, pour terminer, Maxime, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: Oui, euh, je suis très actif sur Instagram, donc c'est atmaximebarbier, euh, B-A-R-B-U-R, Maxime avec un E, Maxime Barbier, et sinon, euh, bah, de par mon métier, je suis très présent évidemment sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, et tout le tralala, donc n'hésitez pas, et si vous avez une question à poser, vraiment sur Instagram, vous m'envoyez un inbox et je vous répondrai avec plaisir, euh, j'adore répondre à, à toutes les questions. D'accord, merci Maxime d'être passé grand plaisir, sur le plaisir, merci Brice. À plus tard. À toute.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais que cet épisode t'a donné envie d'aller te faire une bonne pizza au resto, mais avant ça, j'ai encore besoin de toi pour deux petites minutes. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour ce faire, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness, va dans la section Notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao